0: Потребляешь подборки вместо самих книг. Ты хоть так скажи, хоть сяк скажи, хоть так ты прорекламируйся, хоть как ты прорекламируйся. Будем сидеть, значит, нефть грызть, и как бы не нужны будут эти навыки. А я занимаюсь финансовыми продуктами, поршневыми компрессорами, нижним бельем, окнами, еще нижним бельем. Я чувствую какую-то, знаешь, душевный деготь, который прям капает с этих страниц.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, вы находитесь на YouTube-канале «Книжный чел», и вы смотрите шоу «Книжный чел», в котором я беседую с интересными людьми о литературе, культуре и их любимых книгах. Сегодня у меня в гостях автор культовой книги «Пиши, сокращай», других отличных книг, бывший главред теньков журнала, главред журнала «Код», популяризатор инфостиля Максим Ильяхов. Привет,
0: Максим. Привет, Гриш. А... Ну насчет культовой как бы не надо создавать культа, просто книги хорошие, нормальные книги. Например. Ну
1: она действительно вокруг нее действительно сформировался определенный культ, может быть для некоторых даже и негативный, не обязательно позитивный. Хотя я э, как только она вышла, всем стал ее советовать. Отличная по-моему книга, действительно мастрит. Хотя и применять ее тоже нужно здраво и с умом. Как это, и все в нашей жизни. Да про культ хорошо ты сказал. Мне
0: все говорят типа у тебя секта Ильяхов, там ты создал церковь. Вот знаешь нормальная секта это когда люди там переписывают квартиры, платят членские взносы, ну, какие-то такие вещи. Мне этого не, ничего нет, поэтому это нечестно просто. Ну,
1: все постепенно приходит, подожди. Давай, кстати, для тех, кто не в курсе, о чем мы сейчас, просто коротко расскажи, что такое инфостиль и про что твоя секта.
0: Окей, значит, есть... Вот давай сюда, да? Есть правила обычные русского языка. Там, как правильно писать буквы, слова, там, с- ставить запятые. Это вот есть, это фундамент, это база. Сверху на это есть люди, которые используют язык не совсем по назначению. Например, используют много штампов или всякие, всякую рекламную ерунду подсовывают вместо нормального текста. Люди, которые используют язык без любви и внимания к смыслу. И инфостиль – это набор инструментов, который помогает очистить какой-то текст. Там, не знаю, неважно, что вы пишете рекламу или художественный текст или публицистический, очистить его от мусора, чего-то, что не несет смысл. И сделать текст таким, чтобы его было легко читать, и чтобы читать все было интересно. Вот это вот инфостиль. Там много инструментов, много уровней его развития, много материалов на нем написано. Есть сайты, там сейчас какой-нибудь титру сделайте там с моим сайтом и можно эту штуку изучить я занимаюсь этой этой историей с 2011 года то есть сейчас вот 9 лет получается и сейчас выходит уже вторая книга которая посвящена именно инфостилю но вот в каком-то уже более серьезном виде
1: но изначально ты вдохновлялся идеями, я так понимаю, в том числе Норы Галь.
0: Да, да. Да. Ну а если открыть пиши-сокращай, там страница на двадцатой у нас там прям перечень, кем мы вдохновлялись. Странка Уайт. Странка Уайт, Нора Галь, Чуковский. Типа это вот те люди, чьи книги мы прям вот впитали с, с Арычевой, с Людой, когда писали изначально. Потому что это вот правда наш вот фундамент. Проблема в том, что и Галь, и Чуковский, и Странгл Уайт, даже при всей их академичности, они продукты своего времени, они писали для своего времени, люди в то время писали о другом. Mm-hmm. Мы попытались вот те, эти же самые идеи перенести на 10-е, 20-е годы.
1: Ну тогда не было, конечно, феминитивов и... <смех> и много чего еще, что есть в языке сейчас.
0: Феминизм был, суфражизм победил, но вот феминитивов еще не было. Ну, да.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот когда люди уже научатся все-таки нормально обращаться с языком, когда победимы все эти канцеляриты, все эти ужасные загромождения, лишних слов? людей, которые не умеют там свою мысль сформулировать коротко, а как я сейчас, три предложения говорят. (свят) (свят)
0: Ну смотри, это же язык, вообще коммуникация – это навык. Ему нужно учиться. И всегда, так как это любой любой навык, которому нужно учиться, он будет доступен не всем, всегда будет в обществе, в культуре какое-то количество людей, которые общаются плохо. Это нормально. Другое дело, что... Кем работают эти люди? Ну, то есть, например, если школьный учитель не может выразить свою мысль, это наверное не очень хорошо. Угу. Если телеведущий или писатель не может выразить свою мысль, это фигово. Но если просто мы возьмем Васю с улицы и попросим его написать какой-нибудь классный текст, ну и у него это не получится, мы от него этого и не ожидаем, в принципе. Но точно.
1: проблема в том, что у многих умных, успешных людей, влиятельных, есть проблемы с тем, чтобы написать внятное, например, письмо электронное.
0: Это правда, но, к счастью, у них есть деньги на ассистентов, редакторов и тех, кто профессионально этим занимается. Коммуникация – это профессиональ... сфера профессиональной деятельности. Нельзя просто взять человека и сказать «Пуф, ты теперь коммуникатор, ты теперь все это умеешь». Навыки – это инструменты. Люди, которые много работают с публикой, с коммуникацией, они, как правило, в этом постепенно ну, становятся все более и более опытными, все более успешные, более молодцы. Но не все и не сразу. Это просто длинный процесс. Ты спрашиваешь, когда мы от этого избавимся? Мы никогда не избавимся. Про канцелярит ты упомянул. Вот есть же очень четкое понимание, откуда берется канцелярит. Есть госсистема государственного управления. Она сложная. В принципе, это сложный предмет. У меня вот в новой книге есть прям такой сюжет. Представь себе, что тебе нужно описать правила наследования имущества или недвижимости у недееспособного человека, который получает пенсию. Представь себе, да? вот Это вот набор факторов, да? И тебе нужно вот эти вот все факторы как-то упорядочить в то, как, как это имущество будет наследоваться другим людям, передаваться. Это сложная сфера. Ее нельзя написать как бы с сигареткой на, на кухне таким языком. Там должно быть все очень четко, пря- правильно, прямо. И если мы это не напишем четко, правильно и логически непротиворечиво, придут мошенники, придут жулики, и они будут старичков недееспособных обувать на их квартиры. Система госуправления поэтому сложная. Канцелярит – это язык государственного управления. Это как, не знаю, Python — это язык программистов. JavaScript — это язык программистов. У химиков есть свой язык химических формул. У инженеров есть язык чертежа или язык технической спецификации. Вот точно так же у чиновника, у госслужащего есть язык государственного управления. Но когда ты открываешь программу в планшете или на компьютере, ты не ожидаешь, что программа будет говорить с тобой этим программным кодом. Вот проблема не в том, что в нашем языке присутствует канцелярит, а в том, что он просачивается без перевода. Ну, то есть то же самое, если бы программа в случае ошибки выдавала тебе программный как бы, код, а не объяснение, в чем ошибка. И для того, чтобы, например, в государстве на уровне общения с людьми эта проблема была решена, там должны постепенно появляться коммуникаторы, пиарщики, редакторы. Не знаю, СММщики, люди, которые чья задача переводить с государственного языка на наш обывательский простой человеческий язык. Именно переводить. Когда у нас, пока у нас этой функции нет, этого будет, ну вот, канцелярита будет много. Чем больше этих людей будет появляться в разных органах власти, тем меньше мы будем видеть канцелярита. Проблема в том,
1: что он еще перетекает и в обычную жизнь, и простые люди тоже э, начинают употреблять, не знаю, в школьных сочинениях слово «данный», «является» там и так далее. И, в принципе, не всегда, ну, как юрист тоже в прошлом э, могу сказать, что не всегда вот эти вот запутанные обороты, они ведут к однозначности. Это Иногда правда. канцелярит ведет к тому, что как раз возникает спор, какая-то коллизия из-за того, что можно там причастный оборот непонятно к чему относится. Да, но
0: это история о том, что любую вещь можно испортить, если неправильно ей пользоваться. Ну вот, когда неправильно используют канцелярит, плохо строят фразы, там не заканчивают предложение, грубо говоря, настолько оно сложное, тогда эта проблема неизбежно будет, да, к сожалению, так.
1: Ну, кстати, респекте за твой проект говорит государство по моему называется там. там где вы mm-hmm. предлагали как какие фразы можно что данное я за я, я зачитаю у меня было был пример
0: мой любимый там это денежные средства это деньги вот прям да. очень хочется научить людей этому этому термину
1: Или в данном окне осуществляется открытие счета. Можно просто написать, здесь вам откроют счет. И тоже так будет, наверное, и проще, и понятнее. Ну ладно, с государством примерно ясно, что делать. Ну, точнее, не очень ясно, но понятно, что рано или поздно это там изменится со временем. Выделять бабки нужно. Больше больше профессионалов, которые будут переводить с государственного на человеческий, а с простыми людьми.
0: Но там очень, понимаешь, глубокая проблема, и можно подойти к этому со стороны, как бы сверху вниз, и говорить: давайте поменяем школьные учебники, которым нам мы преподаем детям в школах, чтобы учителя начали, значит, по-другому преподавать. Это один подход. А есть подход совершенно либертарианский рыночный, когда мы говорим: ну смотрите, есть рынок. На рынке востребованные сейчас, как мы наблюдаем, востребованные навыки нормально писать. И люди, которых в школу, например, не научила нормально писать. Ну, учитесь. Инструменты есть, данные есть, знания есть, курсы есть. Как-то же, не знаю, дети из ЕГЭ, после ЕГЭ в вузы попадают, или из школьной программы они в ЕГЭ попадают на пятерки, там на стобальники же появляются. То есть, когда человеку нужно, он находит средства для этого. То есть, кажется... Ну, я вообще за рынок и свободную конкуренцию, поэтому я считаю, что нужно, чтобы просто на рынке был спрос на нормальных коммуникаторов. А реальность же в том, что коммуникации хорошие нужны не то, чтобы абсолютно, далеко не всем. Далеко не всем. Если ты Газпром, и ты качаешь газ или нефть, или Газпром нефть, то ты хоть так скажи, хоть сяк скажи, хоть так ты прорекламируешься, хоть как ты прорекламируйся. Вот колонка, вот э, заправка, вот магазин, вот хот-доги, вот поставка газа, вот северный поток. От твоих коммуникаций там ничего не зависит. Но если
1: ты что-то прокосячил как-то в коммуникации, скандал, там вот. репутация, в, в этот вот момент тебе
0: нужны хорошие пиарщики. Uh-huh. А пиар – это не только про текст. Пиар – это про стратегию, пиар – это про работу с публичным каким-то образом. Это более сложная дисциплина, чем просто редактора, Хотя редактора в пиар тоже входит, да. и им помогает. И вот когда на рынке есть потребность в такого рода специалистах, люди видят, что туда можно прийти, изучают. Ну вот как сейчас то, что мы наблюдали в последние 10 лет. Например, компании начали заниматься контент-маркетингом. Им нужны были редактора. Свои СМИ стали. Ну, да, стали звались. делать свои журналы, потому что нынешние СМИ абсолютно непригодны для тех коммерческих задач, которые ставят себе компании. И им потребовались вот эти редактора. Чтобы их создать, у меня появилась школа, мы стали этих людей воспитывать, стали их выпускать, они прекрасно находят работу, и отрасль растет, развивается. Когда все сдохнет, не нужно будет ни коммуникаторы, ни пиарщики, никто, будем сидеть, значит, нефть грызть, и как бы не нужны будут эти навыки. Они а остановятся все, значит, рынок будет требовать больше специалистов, и кому надо, на фоне общей конкуренции, научится и все будет хорошо.
1: Рыночек порешает, короче.
0: Я считаю, что да.
1: Окей, у меня еще такой вопрос. Я... Когда готовился, нашел твою статью на сайте... 25 книг, которые должен прочитать каждый редактор. Да. И э, там вот некоторые из книг, которые мы с тобой упоминали. Классика там, про стиль, стран Уайт, Нора Галь, твоя книга. Э, вот, э, последняя,
0: еще... кстати, заметь, она стоит там последняя.
1: Да-да-да. Джим Кэмп сначала, скажи нет. Вот другие классические нон-фикшн полезные работы, но нет ни одной художественной книги. Да. Не, нет там Евгения Онегина или да. Война мир. Да. Почему?
0: Ну, начнем с того, что этот пост я ору с показного потребления литературы. Угу. Ну, вот что есть такой культ, значит, что сейчас мы соберем подборку книг. Да. Собрали подборку книг, опубликовали и, значит, все его залайкали, ну, все никто не прочитал. Угу. Ну, то есть это просто, это утопия, когда угу. ты сохраняешь себе на страницу свою какую то подборку книг, вероятность того, что ты прочитаешь хотя бы три из там 25, она ничтожное. 99,5% людей не прочитают ни одно. Это просто акт социального потребления этого контента. Просто, типа, потребляешь подборки вместо самих книг. Я над этим ору, и буду орать еще долго, и не только это. Вообще, моя любимая тема из этой же серии Герман Греф назвал 25 там любимых книг, лучших книг, которые должен прочитать каждый топ-менеджер. И там... У них,
1: кстати, есть в Сбербанке даже Это, да. серия издана. Это
0: великолепная хорошие тема. Книги? Конечно, безусловно, книги хорошие. Но вот когда в ВСРУ у них, видимо, не знаю, проседает трафик, они заново публикуют эту статью, все такие, Герман Греф посоветовал, да книги надо, значит, репостнуть. Наверное, потом, когда-нибудь, через много месяцев uh-huh. прочитаю. Никто, естественно, ни хрена не читает. Вот, так что это главная моя, не знаю, боль или претензия. На самом деле, я понимаю людей, которые так делают, просто я хочу с этого периодически орать, с того, как люди, типа, репостят, обещают себе прочитать и никогда в итоге не читают. Но ты спрашивал про художественную литературу. Я вообще не очень верю в то, что художественная литература помогает в современных коммуникациях решать современные коммуникационные задачи. Uh-huh. Вот я, я, я слышал и встречался, и очень часто люди об этом говорят, с таким культом, что чтобы быть образованным, интеллигентным человеком, нужно читать художественную литературу, желательно русскую классику XIX века, ну там какую-нибудь еще классику какую нибудь еще XIX века, обязательно знать поэзию, обязательно знать, естественно, прозу. Обязательно знать всех писателей. Ни в коем случае нельзя критиковать ни Пушкина, ни Достоевского. Очень стыдно признаться, что тебе не заходит Достоевский. Очень стыдно говорить, что ты читаешь, например, Минаева или... Кто у нас еще такой? Оксана Робский, знаешь? Такой? Да, да. Слышал. Ну, типа, очень стыдно читать вот современных писателей модных, которые пишут про сейчас, а вот про ребят, которые в 19 веке писали, вот про них, значит, это очень почетно. И интересно то, что люди, которые с такой яростью защищают эту идею, ну, и как бы ее форсируют, они либо сами классику читали в последний раз в школе, им только предстоит вернуться к классике вот через несколько лет и заново ее осмыслить. Либо они действительно читают классику, но ответы на вопрос, а как тебе классика помогает в решении твоих сегодняшних коммуникационных задач, они четкого ответа найти не могут. Я как ну, профессионал, потому что я занимаюсь этим профессионально. Моя жизнь на 100%, моя работа состоит из коммуникации. У меня нет времени на как это романтику на романтиз... романтизацию литературы. Uh-huh. Если у меня есть час времени, я прочитаю ту литературу, которая мне поможет коммуницировать, а не ту литературу, которая сделает меня ближе и там, лучше соответствовать чем-то идеалистическим представлениям о литературе.
1: А на твой взгляд, не помогает вообще классика тебя коммуницировать? Неужели они формируются, чувство стиля, слога? Я согласен, что много косяков было у классиков с тем, чтобы... Там, соответствовать как раз требованиям инфостиля. Вот. Но не всегда это и уместно в их Это случаях, не было, у них в, никогда не, не было жанрах, такой да? а, Но ну, нельзя спорить с тем, что, например, Набоков блестящий стилист, и, наверное, если читаешь его, у тебя оттачивается мышца использования русского языка.
0: А да. Здесь ты показываешь не, не то чтобы незнание, а ты говоришь мне про ту мышцу, которая в профессиональной коммерческой коммуникации не задействована вообще. Если бы я занимался билетристикой, uh-huh. то есть производством текста художественного текста с целью увеселения... Ну, даже так, давай уберем слово «увеселение». С целью создания у читателя некоторой эмоции. Yeah. Это билетристика в моем понимании. Тогда да, безусловно, нужно читать авторов, нужно впитывать их стиль, нужно uh-huh. катать по небу слова, нужно вот это все делать. Это все обязательно нужно делать. Если ты занимаешься билетристикой, а я занимаюсь... Финансовыми продуктами, рефрижераторными контейнерами, поршневыми компрессорами, нижним бельем, окнами, еще нижним бельем, цветами, программированием. Я занимаюсь вещами. Вот, грубо говоря, ты покупаешь холодильник, и ты не знаешь, почему он не включается. Ты открываешь инструкцию, вот я тот человек, который написал тебе эту инструкцию. Угу. И упаси Господь, там будет грамотная, четкая, прекрасная стилистика Набокова. Упаси Господь! Потому что ты не продерешься, ты не поймешь. У тебя холодильник не включается прямо сейчас. И там должны работать другие мышцы. Понимание задачи. Понимание, что у тебя может сломаться. Понимание, зачем ты откроешь эту инструкцию. Понимание, как быстро ты захочешь эту инструкцию прочитать. А теперь приколись. Сверху на это. У тебя, например, есть один лист формата, там, не знаю, А3, который ты можешь написать в одну краску, и тебе нужно туда упихать 30 языков, на которые должна идти твоя инструкция. Как ты это сделаешь? Это инструкция IKEA, ты нарисуешь картинки. Представь себе, да? да? Это вообще другой набор да. мышц. Это как: э, ну вот в моем понимании, билетристика и вся художественная литература это просто отдельный другой мир, который живет для другой цели создание у людей какого-то эмоционального отклика. Это тоже человеческая потребность. Человеку тоже это нужно. Но я туда не лезу, я этим не занимаюсь, я об этом ничего не знаю. Я знаю, как решать прагматические задачи. Холодильник, компрессор, реклама, ставки на спорт, упаси Господь, ну вдруг, да, uh-huh. как бы это тоже задача. Вот, вот этим я занимаюсь, и я вот в этом разбираюсь. Ты вообще не читаешь художку? Я читал художку где-то в последний раз в курсе на пятом, то есть, наверное, 10 лет назад. И с тех пор все мои попытки прочитать, они... И чем дальше, тем, тем это больше проявляется. Я просто не понимаю, зачем я общаюсь с этим автором. Ну, вот, например, я открывал как-то «Аксёнова. Редкие земли». Мама мне вот, значит говорит, вот такая великолепная книга, такая глубокая, такая интересная. Я открываю. Ну, и, во-первых, я не понимаю... Типа 80% его отсылок, контекста, аллюзий и всех тех персонажей, которые проплывают этих страниц, я их просто не понимаю. Это как... Э, ну, но это нормально? Ну, я не знаю. Я, я читаю книгу, чтобы понять автора, и я его не понимаю. Ну,
1: это как пойти сразу на какую-нибудь сложную оперу и пожаловаться, да. что ну, ты ее не ну, понял. Ну, то есть, видишь, Надо начинать все, с чего-то попроще. все
0: еще я это не... Пока что на этом этапе я это не понимаю. А когда я понимаю что-то, я чувствую какую то знаешь, душевный деготь, который прям капает с этих страниц. И я себе говорю, ну, я, конечно, заставил себя дочитать, но ну, типа, я же культурный человек, я должен прочитать модную книгу Василия Аксенова. Но в конце мне просто гаденько. И я не понимаю, зачем я потратил это время на этого писателя сейчас. Гаденька,
1: в смысле, такая атмосфера. Ну, вот по- по- пообщался mm-hmm.
0: с человеком, от, от общения, с которым мне стало гаденько. Mm-hmm. И может быть, просто у меня нет опыта контекста и знаний. Mm-hmm. Может быть, просто я не готов к этому произведению. Но вот я пробую периодически там что-то прочитать перевин последние три раза, все три раза мне не зашло вообще. После снуфа ничего не заходило. Вот просто как бы нет коннекта. Может, просто не нашел своего автора. Может быть, просто мало пробую этих авторов. Но у меня нет абсолютно пиетета. То есть если я чувствую, что вот вот общение с этим человеком мне не доставляет удовольствия или не вызывает ту эмоцию, которую я хочу посмаковать. Нет, нет, я не буду тратить на это время.
1: А вообще художественные произведения из других жанров ты воспринимаешь? Ну, кино, например.
0: Ну, мало, ну, какое-то. А с кино та же история. Ну, вот были мы с женой на да, этих какие-то хищные птицы. Вот где Ис- роскошная история с Харли, Харли Куин. Господи. Mm-hmm. Ну вот насколько было феерическое... Где вот предыдущий фильм был про Джокера? Mm-hmm. Ну где yeah, она до это Отряд была? самоубийц? Да, великолепная, просто искрометная. Я просто кайфанул д- дико. Харли Куин, я смотрю и что-то... <sighs> ну что, еще пять минут. Там, типа пойдем пожрем? Ну пойдем. Типа, ну встали ушли. Та же история. Это... Все, что касается эмоций, развлечений и, ну, в принципе, вызывания эмоций у читателя, это очень субъективная штука. Она очень как бы, от разницы потенциалов зависит, угу. насколько человек может меня там вдохновить. Вот из художественных произведений, ты сейчас удивишься, но вот мне сейчас больше всего нравятся компьютерные игры, причем у меня нет времени в них играть, угу. я их смотрю. Какие-то например, Как
1: проходят другие игры.
0: Проход... Ну, они как проходят. Большинство сюжетных игр, это типа он там 5 минут что-нибудь пострелял и 15 минут катсцена. Да. И вот это как бы в кино. И единственное, что неудобно в Ютубе, это если у тебя 10 концовок, тебе нужно там 10 раз посмотреть там одну и ту же предысторию к этой концовке. Но это решается технически. Вот это я с удовольствием смотрю, потому что
1: а почему, кстати? Ну, вот, где польза а, холодильникам?
0: А там, ча- там чаще ну, игр, во-первых, очень много, и из них можно выбрать что-то, с чем у меня там щелкает. Я, например, посмотрел недавно прохождение игры Observer-наблюдатель с, э, с Рутгером Хауэром, который... Ну, из киберпанковских всех фильмов ну, известных актеры да, места. игру
1: да? не, не играл.
0: Да. Ну, вот там он играет, как бы главного mm-hmm. героя как Blade Runner, только, только как бы, немножко по-другому сделанный. Я с удовольствием посмотрел, с удовольствием изучил этот мир, впитал эстетику, впитал смысл, mm-hmm. но когда я понял сюжетную линию, я так, ну, как бы да, окей, хорошо, интересно, как они в деталях, в том эстетике, красиво реализуются. Мне кажется, здесь есть важный такой м-м, нюанс. Художественное произведение сейчас это не обязательно театр или кино, или музыка. Мы, в полностью живем, согласен. мы живем... Видеоигры в сумме, тоже художественные произведения. Да, в супермультимедийном мире, в котором даже типа, внутри видеоигры можно сделать отсылку к другой видеоигре, это будет частью художественной, там, художественной концепции. Это очень интересно, меня это очень привлекает, в том числе, в том, насколько теперь технологии можно использовать для передачи истории, для рассказа. Угу. Вот, вот эта игра «Последний обзорвер которую я посмотрел, они сделали ее ремейк, в которой они э, использовали новую технологию трассировки света, через которую они по-новому рассказывают сюжет, по-новому рассказывают историю. То есть раньше в компьютерной игре ты смотрел вдаль, и там ты видел даль, а теперь ты там видишь объемный свет. И это меняет твое восприятие игры, и твою эмоцию тоже меняет. И вот я, когда это смотрю, понимаю, анализирую, я думаю, вот это круто. Но в гораздо большей степени меня вдохновляет не художественное произведения, а артефакты политического пиара и коммуникации. Вот это mm-hmm. место, где у нас сейчас происходит самое интересное рубило. Ну что, ну художник как бы, что художник? Художник был, художник будет, художник при любой власти всегда как бы существует. А mm-hmm. вот пиар – это борьба политических сил, ну политический пиар.
1: Давай сейчас Ну, поговорим об этом обязательно. Ну, главное, что мы выяснили, что ты не робот, и какие-то произведения искусства на тебя воздействуют. Я уже думал, что ты только холодильниками вдохновляешься. Вот, ну, я... На всякий случай скажу дисклеймер, что я не считаю, что там, вот, я не из тех людей, которые говорят, что ты обязан читать каждого классика и любить, но мне кажется, что твоя ситуация просто, ну, зачем ты взял аксенова читать, я вот не читал, честно говоря, вот этот роман, про который ты сказал его, вот, но я примерно понимаю, как он написан, и это не лучший выбор чтения после 10 лет воздержания от художественной литературы, тебе надо было как Как-то взять планку чуть-чуть другую, что-то более там задевающее тебя, вот твои эмоции. Ну, Те же видеоигры, ну, по сути, это. Даже те же люди, что пишут книги, пишут сейчас сценарии для сериалов на Netflix и сценарии для видеоигр зачастую. То есть это просто другой способ изложения нарратива. Если тебя цепляют какие-то видеоигры, значит, тебя и какие-то художественные книги зацепят, я уверен. Ну ладно, ты стал говорить про политические зарубы. Например, приведи пример.
0: Ну смотри, вели- великая мы наблюдаем просто феноменальный триумф машины, Пиара, ну, давай, можно сказать, Навального, mm-hmm. ну или команды Навального, или штаба mm-hmm. Навального, или Фонда борьбы с коррупцией, как хочет, называй. Вот триумф этого медиапроекта, медиапродукта. Ты думаешь, прям триумф? Ну, конечно. Посмотри, какие охваты. Посмотри и на их органику. Посмотри, как они... Ну, насчет как бы экономики мне сложно судить. Mm-hmm. То есть, все-таки, это не самый дешевый продакшн, который ну, может понятно, быть. Да. Но они создали медиасеть, которая умеет сама генерировать контент.
1: Но все равно это намного дешевле, чем то, что государство производит. Да это даже
0: не идет и ни в какое сравнение. у нас
1: Скоро. суперэффективно. Тут согласен, но это не триумф все равно. Это же только какая-то Часть населения это смотрит.
0: Ну, а а ну, другого ничего у тебя не будет никогда. Ты всегда будешь... Мы, когда мы берем медиа медиапроекты, это всегда будет какая-то маленькая часть населения. Ну Телевизор тоже не все население смотрит. Тоже смотрит какая-то часть. Может быть, там не не такая маленькая. Но у телевизора форы есть. Ну, у да. всех есть ну, конечно, экран. Да. Да. Плюс у телевизора много разных каналов. Ну, то есть нельзя говорить, например, что эм, первый канал – это... Триумф медиапродукта. Это хороший медиапродукт, он интересный. Но сказать, что он в моей моей картине мира сделал какой-то смысловой прорыв, нет. А Фонд борьбы с коррупцией они сделали великолепную формулу. что, ну, А формула звучит так, что э, вот эти чиновники из этой партии у тебя украли, и мы сейчас тебе докажем это, показав их красивые дома. Это с моей точки зрения... Ну, просто имбецильская логика. Ну, то есть, очень плохая логика, но очень хорошая эмоция, очень хорошая упаковка, плохой логики. Вообще плохая логика. Ну, как? Если, если если чиновники ну, вот выстрели все теле... дома, которые у тебя они не телефон могут телефон За 120-150 тысяч рублей. Ну, подышали, На этот сот... телефон семья в Норильске может жить полгода. Потому что, ну, такие, я-то не потому что, такие, как ты, в Москве uh-huh. работаешь в компании, в высасывают, официально. высасывают деньги из нашей страны. Вот из-за таких, как ты. Uh-huh. У нас люди в Норильске живут бедными.
1: Ну, ты все-таки некорректно сказал. Если бы у меня была официальная зарплата, там. Погоди, ага, ну, у тебя нет права голоса.
0: Тебе нет, ты не можешь ответить мне, потому что uh-huh. я сделал ролик. Показал, что Григорий Мастридер не знаю, грабит бедных uh-huh. поросят. Uh-huh. Я с дрона снял вот это вот место. Мы сейчас снимаем в шикарном особняке на Рублевке. У нас здесь 400 гектаров, Фа-Бума как минимум, да, студия, заглядывать как минимум 400 гектаров овцы, козы, участные угодья, и вот как бы на этом фоне всем, когда это все подснимается, очень трудно тебе будет как-то ответить, ты скажешь, ой, да ну это враки, все это придумали, mm-hmm. и не будешь отвечать. Триумф этой машины, этой системы в том, что они выбрали эту формулу, научились ее очень дешево производить, построили систему, которая не очень тесно связана с одним конкретным человеком. Там Навальный сейчас оклемается, но пока он не оклемался, они там сидят, порой с реестром шуршат и следуют следующие там, каких-нибудь жертв расследований. Он выйдет, они доснимут, они снимут с ним подводки все и выпустят 25 новых расследований, все будет хорошо. Это очень хорошая медиа. Очень как продукт да. медийный, прям очень хороший. Мне он нравится я рад, что в нашей стране есть специалисты, которые этим занимаются. Uh-huh, uh-huh. Даже если они это делают по чужой методичке. Ты попробуй по чужой методичке это сделать как бы сам, ну, просто сам по себе, и ты увидишь, что это не так yeah, просто окажется.
1: Да. И здоровье, конечно же.
0: Ну, э, ну, есть... Мы не знаем, Навальный ли, как бы, мы же не знаем, что там кто внутри. Может, там за камерой, вот как у нас стоит Барри Алибасов за камерой, вот так же там стоит какой-нибудь усатый мужик, и там говорит, там Алексей. Ну, Миш, все по новой. Да, заново. да, да.
1: Хорошая, хорошая отсылка. А, ну, да, действительно, то, что происходит в политике, это, это очень захватывающе. Можно, в принципе, телевизор не смотреть если просто следить за за всем этим. Но вернемся все-таки к литературе. Вот классная книга. Кстати, спасибо тебе за рекомендацию. Я впервые у тебя, по-моему, увидел Кэмпа. Сначала скажи нет про переговоры всем советую, посоветуй еще что-нибудь классное из нон-фикшена, потому что у нас как раз передача вот такой же карго-культ чтения, о котором ты <laughs> упомянул, 10 книг, которые должен прочитать каждый, только у нас это не списки текстов, а у меня приходят всякие классные чуваки, рассказывают про то, что они читают, что они всем советуют, и потом мои зрители это... Ну, кстати, многие читают. Не, не, не скажешь, что там 99% не читают, как ты сказал. Вот э, Я пол- постоянно получаю комментарии, что вот, прочитали такую-то книгу, спасибо за рекомендации. Так что э, твои рекомендации действительно послушают люди.
0: Я вчера, позавчера, в субботу, я был на выставке ММКЯ, и там только-только буквально вот типа три дня как из-под станка лежала на на прилавке новая книга Никиты Непряхина. Называется, по-моему, «Анатомия». «Анатомия манипуляции». А, анатомия... написал «Анатомия, анатомия... манипулирует да. чем-то Да, дам. но новая uh-huh. книга не, не пряхина. Я первую не читал, это прошла мне у меня, я uh-huh. даже не знал о нем. Но я увидел, я ее взял, я полистал, такую, мать честная, вот это вот оно!
1: Хорошее, да. я, я первый читал, хорошее.
0: Вот, вот это вот, я вот ничего про первую не знаю, я знаю вот про вторую, она может быть не вторая даже, не знаю сколько. Книга о том, почему большая часть там, того, что, что нас окружает, может быть, заблуждением, как к этому критически относиться, мне она показала, на первый взгляд очень интересно. Я ее начал читать, там где-то уже 30% прочитал. Симпатично, Она легкая, все там mm-hmm. бодро, весело. Мне, как всегда, там все не нравится внутри, но... Как бы, на С точки уч... зрения слушай, редакторы верстки, конечно, там я смотрю, я ору в эту, в эту книгу, типа, почему ты такая? Но э, клевая, симпатичная. Mm-hmm. Про Кэмпа есть, блин, одна большая проблема. Вот Кэмпа надо слушать... Я на самом деле думал как... раньше, когда я рекомендовал Кэмпа, что типа книга в этом смысле может глубоко помочь почему потому что я ее прочитал потом я несколько лет работал с людьми которые обучались у кэмпа и я думаю а ну они работают по кэмпу я делаю все по кэмпу мы все вот типа делаем в его системе у нас все получается а потом я открыл интересную вещь когда встретился с другим переговорщиком оказывается есть часть людей которые читают книгу кэмпа и воспринимают его интонацию совсем не так, как он это делает, когда он лично выступает. Ну, потому что, когда он лично выступает, он так, ну что, ну давайте посмотрим. Вот как-то. У него голос ниже, такой немножко вкрадчивый. Какое-то вот у него отношение очень спокойное, какое-то расслабленное. И все. И фраза из уст КЭМПа будет звучать, ну, смотрите, если вам это не подходит, давайте подумаем, что мы можем сделать. Такая фраза. Берем эту фразу из книги и вставляем в голову человеку, который э, пока что не слышал его интонацию. И в его устах эта фраза звучит так. Ну, конечно, если вам это не подходит, э, давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Та же самая фраза, а тот же самый Пассивно-агрессивно такое, да? Да, в, нем, в каком-то там чуть-чуть донастроил, докрутил интонацию, и все, и уже это посыпалось. Это уже по-другому работает. Поэтому кэмпа нужно считать с большой-большой осторожностью, потому что интонация. Интонация очень важна. И он сам не понимает. Ну, он, может быть, ему уже сказали, но ты не можешь сквозь книгу передать эту интонацию. Я с этой же проблемой столкнулся с одним из своих авторов, с которым мы сейчас книгу делаем. Тоже он про переговоры, тоже про интонацию. И мы не можем написать словами то, что он хочет сказать. Просто вот уперлись в тупик. Мы делаем аудиокнигу вместо... Ну, мы пытаемся как бы сделать какой-то метапродукт, чтобы было и то, и другое. Это сложно. И вот, это, понимаешь, это одна из вещей, в которых должен коммуникатор понимать. Они а просто прочитать. Окей, другая книга у а, Саши Карепиной недавно вот буквально год назад вышла книга "Переписка 2.0". И она офигенная просто, потому что она, ну, во-первых, она очень хорошо проиллюстрирована, она очень практическая, она супер приземленная к жизни, прям вот "Переписка 2.0". Ну такая книга лучше, чем наша с Людой книга "Новые правила деловой переписки". Наша книга блестящая, но у Саши еще лучше про... ну она и про, про другое немного про то, про технологии общения с людьми в очень таком прагматическом приземленном ключе очень симпатичная книга угу. что еще интересного
1: ссылки как обычно в описании на все книги которые мы упоминаем ну давай еще каких-нибудь рекомендаций мастридов
0: про рекламу ну понятно есть вот всякие там Агилви и прочие но мне ну вот тут как бы, понимаешь, проблема. Есть книга Джона Лерера как мы принимаем решения, how we decide. Угу. Мне она очень зашла. Вот прям я читал ее с огромным удовольствием, у меня там нейрофизиология прям сч... стала как бы по полочку.
1: Это Что-то типа Канемана?
0: Да, это типа Канемана, но вот в моем понимании гораздо понятнее, доступнее угу. и прям очень хорошо сделано. Но проблема с этой книгой, что его поймали, что он там неверно цитаты приводил, не у тех брал интервью, где-то цитатку приврал и что-то там еще такое. И так было обидно, что книга прям хорошая, она бьется просто со всеми моими представлениями о том, как правильно, но зараза его... он там извинялся много раз и, и так далее. Вот... Вот так, давайте да когда пожалуй. цитаты приводите. Да, ну все, я не люблю рекомендовать. Видишь, я очень злюсь на книги. Я очень злюсь, когда смотрю на книги. Направь ну,
1: деформацию что... у тебя. Ну просто. да,
0: ну вот я открываю книгу и есть книги копирайтеров, которые я не могу пройти, типа, дальше десятой страницы, мне физически тошно, понимаешь? Мне подкатывает рвотный, как бы, такой комок, потому что я чувствую интонацию автора, я чувствую, как он плохо это редактирует. Я я вижу его мысль, я вижу, как она такая вялая, дряблая, как ему нечего сказать, и просто... Так,
1: Но если людям заходят, может быть, и не нужно там Нет, принцип бога, какой-нибудь 80 на 20 должен ради выполняться? Ради
0: бога. Я, я никому не навязываю. Я свои книги делаю так, чтобы мне было хорошо, чтобы mm-hmm. мне самому было не стыдно. Если кому-то другому заходят другие книги, ради бога, никаких проблем. как бы Расирайте себе голову сами, чем хотите. А, ну вот Адвокат бизнеса. Очень хороший нон-фикшн. Да, классная книга.
1: Дмитрий Гриц Респект. Посмотрите видео с ним. Он к нам приходил в видеоподкаст «Терминальное чтиво».
0: «Терминальное чтиво»? «Терминальное чтиво». <laughs> да. а, почему она хорошая? Там был, была хорошая рукопись которую мы дотянули еще, я пришел тогда как редактор, мы ее добавили глубины, добавили примеров, добавили выводов, там просто она защелкнулась, как хороший пазл по структуре, по динамике, по дидактике, по донесению информации. Это прям, наверное, лучшее, что, что я делал да. там за последнее mm-hmm. время. И мы ее хорошо сделали, мы ее хорошо сверстали, там каждый разворот — это одна мысль, каждый следующий разворот — это следующая мысль, там ничего не обрывается, там перечни не перетекают случайным образом. То есть эта книга прям сделана хорошо, за нее не стыдно. Вот эта книга прям вот ее готов рекомендовать. Mm-hmm. Когда я ее читаю, мне нормально, мне нравится. Ты
1: там еще одну какую-то принес?
0: Я принес, да, еще книгу под названием «Твой первый трек» Антона Маскелиада, но она специфическая, она про музыку. Для тех людей, которые долго не хотели или не могли или боялись заняться электронной музыкой, и эта книга дает им базу Ну, собственно, чтобы с чего начать на базе программы Ableton. Там две хорошие вещи. Прям вот. Ну, скажем так, по большей части, это книга, это руководство по Аблетону, по звукообработке, по инструментовке и так далее. Но там есть две важные главы. Первая глава ну, одна из глав это, как говорят, музыкальная теория или сальфеджо. Это самое простое, которое я видел вообще в литературе объяснение музыки. За одну главу. Ну, она большая, там. Она, и, конечно, она очень поверхностная. Она очень, как бы, ну, самая. Люди в музыкалке сколько там? 7-8 лет это учит Но проблема в том, что когда ты просто начинаешь, как выглядит обучение пребывания музыки? Так, дети, это нота до, это нота Ре, а это ля диез, Септа плюс! Вот такой длинный-длинный аккорд типа понятно? Что? Ну, то есть, э, там какой-то вот есть разрыв, который нужно было закрыть uh-huh. между самыми базовыми дорами и, типа, почему... ну, и какими-то сложными вещами. Вот мы этот э, разрыв закрыли. Раз. А второе про... Ну, я условно для себя называю эту главу «Искусство свободно». Там есть прямо целый блок тем, посвященный тому, как мы занимаемся творчеством, почему нам трудно заниматься творчеством, как нас критикуют, обесценивают, говорят, что у тебя ничего не получится... И почему на это, как с этим быть, как это побороть uh-huh. или преодолеть, uh-huh. и как заниматься музыкой для себя и в кайф. Для меня лично это было, это очень важный был, был посыл, потому что я столкнулся в жизни с проблемой, что я сам обесценивал свою музыку, я что музыкой занимаюсь yeah. до сих пор. И я для себя этот, этот вопрос решил в книге, и постараюсь ее там вносить, решать для других читателей. Ну, тоже хороший. книга. Классно. Книги.
1: Я думаю, ты многим продал сейчас <laughs> эти две книги. А мне очень понравился твой пункт про то, что вот иногда книга не может передать именно печатная форма. Ну, так же, как вот и инструкция языке Икеи лучшей картинкой передает, а книга про переговоры лучше бы передала, наверное, как аудиокнига или видео, может быть, даже формат. И я знаю, у тебя есть электронный учебник, например, который тоже... Ты экспериментируешь, короче говоря, с формой, с форматом вообще книжным. Да. Как ты думаешь вообще, в какую сторону это дальше будет развиваться, насколько этот прогресс будет быстрым? Будем ли мы скоро там читать какие-то там
0: гибридные VR-книги, видосы Full Immersion? Ну смотри, значит, мы сейчас за последние 10 лет увидели, ну, буквально за 10 лет, увидели всплеск мультимедиа. При нас появились, умерли и снова появились подкасты. Угу. При нас видеопроизводство стало... Вот, за последние 7-10 лет стали, стала доступна видеосъемка. При нас появился Яваскрипт ну, на, при нашей жизни. При нас Яваскрипт стал полезным и как бы рабочим. Угу. При нас появился веб, при нас он умрет и родится снова. То есть все вот за нашу жизнь произошла, как произошла революция в мультимедийных инструментов. И мы как ну, вот представь себе, мы, типа, древние люди в, у Стэнли Кубрика в самом начале. Да-да-да. Да, Эти обезьяны что-то сидят, что-то чешут репу, прилетает обелиск и такой: на, тебе подкасты, видео, я вас скрипт, типа, на, раздал обезьянам вот эти инструменты. Они такие, о, типа, подкасты, да, давай. И нам предстоит в ближайшие, не знаю, три года, наверное, выработать те технологии, которые реально взорвут и, и попрут, чтобы это стало интересно, удобно. Я сейчас тебе приведу пример. Uh-huh. Вот формат подкаста. Мы сейчас на пороге того, чтобы формат подкаста был осмыслен, чтобы люди начали им пользоваться уместно, чтобы они его слушали тогда, когда это нужно, и в подкасте была та инфа, которая нужна. Ну,
1: а, а поясни, пожалуйста, когда подкаст уместен? Потому что, на мой взгляд, подкасты бывают супер разные. Есть да. подкасты, которые там слушают для информационных целей, есть подкасты, которые слушают как уютные такие разговоры на кухне с друзей, есть подкасты, которые сочетают эти, два, эти две характеристики. Мне они больше всего, кстати, нравятся, и мне саму хочется такие делать. Ну вот что ты думаешь, какие подкасты уместны? Ну
0: давай я тебе как коммуникатор uh-huh. скажу типа с точки зрения того, чем я занимаюсь. То есть, подкаст это поток вербальной информации, линейный. То есть, скорее всего, в подкасте лучше всего будут заходить истории, драма, рассказы, сюжеты.
1: Ну, драматургия, Дра- короче, да. Так
0: как это линейный поток инфы, uh-huh. лучше всего в этом контексте воспринимается драматургически выстроенный рассказ. То есть анекдот лучше, чем перечисление свойств товара, например. Раз. Второе. Это аудиальная информация, акустическая, которая произносится ртом. Ртом мы можем э, передавать довольно широкий спектр эмоций, поэтому подкаст, в отличие от текста, способен очень в широком эмоциональном диапазоне воздействовать на читателя. А значит, хороший подкаст – это история, в в которой происходят какие-то эмоции. То есть в идеальном виде это аудиоспектакль. Вот как бы так можно назвать эту форму. Теперь представь, вот если мы берем только подкаст, когда человек может его воспринять? Когда, первое, у него свободны уши и свободен его как бы, вербальный аппарат, то есть его способность что-то слушать.
1: Например, ну, либо по фоном кто-то слушает. Ну, когда ты пишешь да.
0: письмо, ты не можешь слушать подкаст, потому что у тебя идет конфликт. У тебя вербальные процессы на генерацию и на восприятие. Не, на, им очень трудно пересекаться.
1: Ну, я, кстати, так делаю иногда, но это неправильно. Но, да? В этот
0: момент что происходит? Ты либо не слушаешь подкаст, плохо, либо плохо не пишешь и то, и то, и письмо. Делаешь, да. ты, происходит плохо и то, и то. Но это как пытаться работать под Лебедева. Mm-hmm. Лебедев фоном где-то в другой вкладке что-то там бубнит. Mm-hmm. Ну, умер и умер, да? И ты и не Лебедева не слушаешь, надо отматывать. И работу не mm-hmm. работаешь, потому mm-hmm. что ты слушаешь Лебедева. Вот это проблема, то есть оптимальное время потребления подкаста это когда у тебя не занят вербальный твой аппарат.
1: Когда ну, ты обработка. гуляешь собакой,
0: гуляешь собакой, занимаешься спортом, куда-то там идешь, чешешь от метро куда-то или едешь за рулем. Вот за рулем да. прямо хороший вариант, потому что ну ты сам по себе едешь, рулишь, там знаки смотришь, и все. Вот. А... Соответственно, фактическая информация в подкасте заходит постольку поскольку если она завернута в драматургию, она зайдет. Uh-huh. Если сейчас я перечислю 12 цифр, никто их как бы в жизни не найдет в этом подкасте, и по тайм-кодам тоже будет трудно найти, и непонятно зачем. Фактическую информацию лучше изобразить текстом. Нелинейно структурированную информацию: перечни, рассказы там, о чем-то, что происходит на местности, классификации, типологии, иерархии, структуры все лучше рассказывать либо визуально, либо текстом. То есть в подкасте, например, рассказать о том, как устроена ветви власти Российской Федерации или какие есть департаменты и отделы в правительстве России. Ну, схемы
1: лучше. Схема
0: визуально показать это супер легко, наглядно и типа мгновенно. А в подкасте ты будешь десятками минут это объяснять и не объяснять.
1: Поэтому видеоподкасты рулят. Я вот как раз пришел к тому, чтобы делать видеоподкасты. Вот книжный чел и терминальный чтиво, и то, и то. И есть видеоверсия, есть аудио. И люди смотрят, и вот эту схемку мы вставляем. И вот
0: смотри: да, для... если мы работаем с видео, вы можете меня видеть. Вы видите мою там язык тела, вы видите, как я сижу, увидите там сколько у меня лишнего веса, какая у меня лысая голова и так далее. Но вы это увидели один раз в начале. И дальше мы могли переключиться в соседнюю вкладку, потому что в кадре ничего нового не происходит. Идеальный видеоподкаст, этот видео, это подкаст, в котором ну, в визуальном ряду, в кадре постоянно что-то происходит. Ну, как бы не постоянно, периодически что-то происходит. Если Лебедева можно смотреть просто фоном, Это не видеоподкаст, это просто подкаст с подвижной картинкой. Можно типа сфоткать Лебедева, накинуть на него нейронку, которая анимирует черты лица, не будет никакой разницы. Это абсолютно нормально. Но если бы там задействовало... У него вот недавно было, когда как раз Навального отравили, он там ерничал, типа, его привезли в какую-то там обшарпанную больницу, где какой-то адовый врать не видел? Нет, я
1: не фанат Лебедева. Он, значит,
0: рассказывал, как Навального привезли в какую-то больницу, и на картинке, на, ну, типа в выпуске, там красивая больница, чистые палаты, нормальные mm-hmm. врачи, белые халаты. А словами он говорит, э, неопытные там, врачи, какой-то фельдшер, который только что принял роды из-под коровы, пришел, сказал, что кто это такой, пошел нафиг. Ну, в общем, он рассказывается совсем другой. И за счет диссонанса текста, ну, вербальной информации yeah. и визуальной, это было интересно в этот момент смотреть. Это, типа, 5% всего хронометража Лебедева. Уместно
1: взяла. употребил как раз здесь визуальные Визуально... средства для видеоформата.
0: Абсолютно верно, да. И это вот было 5% его хронометража. Все остальное время, что он, что Минаев, что Собчак, что там кто хочешь... Ну, Собчак мерзкая, как бы, по подаче, ну, но для меня. Но, как бы, это уже на вкус и цвет. А они все не пользуются этим. Uh-huh. То есть они просто как дикари им, типа, кубрик им прислал черный обелиск, они им херачат по земле, типа, искры высекают из него. То есть это неправильное использование э, технологии. Но нас ждет время, когда все это утрясется, когда выработаются гайдлайны, когда все примерно поймут, как этим правильно пользоваться, когда все эти экономические, производственные, технологические дела утрясутся. И мы вот будем спокойненько, уместно использовать каждый медиаканал. И моя работа сейчас в том числе в этом разбираться. Я нахожусь на как бы, переднем крае uh-huh. этой на коммуникационной сферы, разбираясь, а как лучше всего подать вот этот тип информации, не знаю, там визуально или ауди- акустически, или на видео, или в виде интерактивного теста или схемы. Это вот, типа то, чем я профессионально занимаюсь.
1: И в том числе это будет то есть, применяться к книгам. К тебе приходит человек, который хочет создать книгу, а ты ему говоришь, ну, вот это вот лучше сделать, какой вот такой гибрид какой-то там.
0: Ну, я уже это делаю, потому что это неизбежно. Mm-hmm. Просто мы пытаемся решить задачи понятными нам инструментами, ну, типа создания книги в индизайне. Я понимаю, как это делать, но я вижу, что то, что он хочет сказать, не доносится. Как это делать? Ну, по-другому как-то. Вообще с этим автором мы начали с того, что мы запрогали интерактивный тренажер переговоров. Мы сначала запрогали тренажер, mm-hmm. прям реализовали программу, которая тренит тебя в переговорах. А потом к ней стали писать типа теорию. И эта теория превратилась в книгу, но эта теория пока что не достаточно эмоционально заряжена, нагружена, mm-hmm. чтобы вызывать у тебя нужные, создавать типа, тебе нужные навыки и тренировать тебе нужный тон голоса и поведения тела. Это вопрос технологического развития. Это просто нужно делать.
1: Блин, интересно, конечно. Надеюсь, что будет прогресс в культуре и в технологиях в этой сфере. У нас подходит к концу наше время, но я не могу не спросить тебя про твою новую книгу. Расскажи, что там будет?
0: Окей. Будет ли новый культ? Была «Пиши сокращай». Ну, она есть до сих пор. Человек открывает «Пиши сокращай», читает примерно первые 40 страниц и понимает, что надо текст сокращать. Он удовлетворяется этой мыслью, там, чаще всего, И идет дальше заниматься своими делами, не дочитав остальные 400 страниц, где сказано про синтаксис, структуру и многие другие вещи. В том числе даже про иллюстрирование там немножко сказано. Ясно-понятно, это попытка сделать надстройку «надпиши-сокращай», чтобы помочь людям отойти от культа сокращения и прийти к культу ясности, чтобы текст, который ты писал, был ясен а ясный, то есть рисующий в голове читателя определенную картину мира. Я могу сказать тебе, ну, мои коммуникационные инструменты в значительной степени влияют на результативность массовых коммуникаций. А могу сказать, я знаю такие слова, чтобы люди, которые их прочитали, захотели отдать мне все свои деньги. Это две, две разных фразы. И одна выстроена неясно, вторая выстроена ясно. И вот как выстраивать ясные фразы ясные сообщения, какими инструментами. Вот весь этот цирк зоопарк инструментов я собрал в новой книге. Но опять же, там сейчас люди прочитают и скажут, например, эта книга про то, как приводить примеры. И если будет так, хорошо, пусть будет так. Но там есть про контекст, про то, как ты вот приходишь, говоришь текст, а тебя воспринимают в штыки. Не знаю, ты приходишь читать лекцию, а твои студенты им по 50 лет. Представляешь? И что ты можешь сказать, если они угу. старше тебя? Как с этим контекстом быть? Или мне часто на тренингах спрашивают, типа, Максим, а вот как нам в письмах написать э, подрядч- поставщику, если мы просрочили ему оплату уже на полгода? Я говорю, никак. (свят) И осознание, что у тебя очень дурной контекст, это тоже часть, как бы, этой работы. Понимание, что нельзя вербально воздействовать в таком дурном контексте. Контекст, привлечение внимания, как делать интересную для читателя тему, чтобы люди кликали, хотели там открыть, увидеть статью, посмотреть ее, прочитать и узнать в этом себя. Контекст, текст, э, контекст, внимание, текст, как приводить примеры, как делать текст ясным. И визуальная подача. Визуалка – это схемы, фотографии, иллюстрации. Все то, что помогает понять наш посыл, без чтения текста. В том числе невербальное контекстуальное воздействие. Типа, ты смотришь на страницу, ты ничего не прочитал, но в целом понял. И вот что ты в целом понял, иногда может быть настолько преступно, опасно и вредно, или настолько дьявольски эффективно, что никто тебе не скажет, что ты, например, пообещал, например, что твои акции вырастут. Если ты брокер, например, ты можешь так выстроить статью, что там нигде не будет написано, что твои акции обязательно вырастут, но uh-huh, все uh-huh. визуальные ходы будут сделаны так, что ты будешь убежден, что все твои акции вырастут. Вот это вот дьявольские инструменты для управления визуальной подачей, они там тоже есть. Круто,
1: но ну, мы, как обычно, разыграем два экземпляра книги нашего гостя с его автографом. Она еще пока вот, когда мы записываем, не вышла, поэтому я еще не читал, но уверен, что будет годно. А, когда этот конкурс уже, когда мы подведем его итоги, я думаю, что она уже выйдет и мы вам отправим либо по почте, либо лично передадим. Для а что нужно а, делать для конкурса? А, у нас есть такая рубрика "Лайк «Like, Бунин". У Бунина была короткая хлесткая фраза про каждого из его великих современников. Он в основном их всех, конечно, ругал. Но мы в рубрике «Лайк Бунин» просим Подписчиков оставить комментарий Не обязательно критический, можно хвалебный Какой-то интересный комментарий Про гостя сегодняшнего выпуска вот, Как вам, Максим? Напишите С хэштегом «Лайк Бунин» в комментах на Ютюбе про это И автор лучшего комментария, которого выберу я Я, как обычно, все комментарии читаю, если что и даже отвечаю часто вот Автор получит эту книгу Одну, а вторую получит Человек, который репостнет пост Из моего паблика Мастри Вконтакте, пост с этим Видео к себе на страничку Дальше мы рандомайзером подведем итоги розыгрыша И тоже вам сообщим И вам отправится вторая Замечательная книга Максим, спасибо тебе большое За то, что ты делаешь Я считаю, это вообще общественно важная деятельность И популяризация того, как работать с текстом Как работать с вообще месседжами Это, короче, действительно то, что, то, что нужно делать поэтому, поэтому читайте Максима Смотрите книжный чел Меня зовут Гриш Мастридов Увидимся на следующей неделе Пока-пока Че?